0: всем добрый день итак сегодня мы с вами поговорим о достатке ведьмы и о том какой ценой этот достаток дается нам перед вами лев и дерево вообще скажем так композиции, декорации, которые я обычно представляю в каждом ролике они не случайны они о чем-то говорят и символизируют Дерево. Дерево – это сила воли, сила воли, воли к жизни. Это одиночество. Это самостоятельность. Мы, по сути, всю свою жизнь одиноки. Даже если мы семейные люди, а семью нам разрешают создавать только в том случае, если мы больше времени посвящаем своему ремеслу, Иначе э, у нас и эта семья разрушится и развалится, как и предыдущие да, попытки создать семью. Потому что мне, мы все цело должны служить этому ремеслу. Если мы отвлекаемся на семью, то очень быстро нас ставят на место. Лев. Лев – это добытчик. Но даже живя в прайде, лев – Одиночка. Лев силен сам по себе и не ждет подмоги со стороны. Если на него нападают всякие стаи шакалов, скажем так, он отстаивает себя один. Ему нет нужды собирать вокруг себя кого-либо. Хотя вокруг него есть прайд. Но самец льва, например, в одиночку защищает этот прайд. Это тоже говорит о нашей натуре, о том, что мы жестокие, самостоятельные, сильные и сами добиваем себе пропитания. Вы знаете, друзья мои, может быть у кого-то возникнет такое впечатление, что нам деньги даются очень легко, и мы ими раскидываемся, разбрасываемся. Вот, покупаем для алтарей такие дорогие вещи, дарим людям, задариваем и так далее. Значит, они очень легко приходят, значит, нам не причиняет боль с ними расставаться. На самом деле все совершенно не так, как вам представляется. Хочу вам сказать, что я за свою жизнь очень многим помогла, и не жалею об этом. Я оплачивала операции, я оплачивала проживание людей, я очень многим помогла. Но в какой-то момент я поняла, что многие люди, которые собирались вокруг меня, они, по сути, приходили не ради того, чтобы со мной пообщаться, не потому что я, может, приятный собеседник, а потому что каждому из этих людей что-либо было нужно от меня. Кому-то просто посмотреть ситуацию, помочь. Кому-то помочь деньгами, кому-то решить проблему и так далее. Был такой момент тяжелый в моей жизни, когда мне нужна была поддержка. Просто человеческая поддержка, помощь, разговор. И вот все эти друзья и все эти приспособленцы, которые были вокруг меня, в какой-то момент начали отключать телефон, не отвечать на звонки. Хотя я такой человек ненавязчивый, я могу два раза позвонить и больше не звонить. И вдруг меня осенило, что я была нужна в тот момент, когда я заходила с ними в магазин, покупала им все, что им нравится, оплачивала им поездки, знаете, почему-то было такое чувство вины, что вот у людей вот тяжело, им не хватает, а я-то могу работать, у меня всегда есть, скажем так, возможность, мне-то дают силы, поэтому ну жалко человека, мне еще придет. Я, я работоспособная, у меня очень много идей, я сильная, мне дано, у меня есть этот талант, у меня есть эта сила и так далее я почему-то считала себя как, каким-то образом виноватой что ли что вот я могу, мне дается а у людей нет возможности у них не получается, надо им помочь надо э, где-то им э, сделать приятное и вот какой-то момент силы меня просто, можно сказать подняли и шваркнули об землю и так шваркнули что я зауважала и свой труд, и свои деньги, и себя. Потому что я одна выкаракалась и поднялась. Когда у меня опять все наладилось, стало лучше, чем было, все начали напрашиваться ко мне в друзья. Вы знаете, что я хочу вам сказать? Я хочу вам сказать, что когда вы слишком много даете, слишком много помогаете, слишком много задариваете, то начинают окружающие думать, что тебе это так легко приходит, что тебе не так тяжело с этим расстаться, то есть тебе еще придет. И когда ты в один момент прекращаешь это делать, то те, которых ты приручила да и приучила к этому, у них появляется агрессия ненависть к тебе, потому что они лишаются этой кормушки. И они э, не хотят с этим смиряться. Они же привыкли, что это должно быть всегда. И тут вспоминается древняя армянская легенда. Один князь очень любил, баловал, помогал своим крестьянам. Давал им средства для постройки домов, женил их детей, играл им свадьбы, давал им преданные. На зиму приносил, то есть приказывал своим слугам каждый, в каждый дом принести зимний запас муки. И вот это длилось много лет, лет 20-30, сколько он правил, он все время был такой сердобольный человек, который заботился обо всех. И его крестьяне просто не знали бед, если в других селениях их хлестали кнутом то здесь они жили вольготно, свободно, даже многие перебирались в его владение, потому что знали, что там достойный, добрый, сердечный человек, который не оставит в беде. И в какой-то момент э, получилось так, что его э, имущество сгорело, что его э, хозяйство, то есть этот Скот, много тысяч колов заболел, и он практически разорился, остался ни с чем. И вот проходит время, и крестьяне видят, что их князь не приказывает, не, не разодаривает их больше, не приводят его слуги, то есть не приносят к ним муку на зиму, припасы что перестали давать деньги, они атакуют его дворец, становится возле дворца и начинает требовать, чтобы князь вышел и с ними поговорил. Выходит его помощники и говорит людям люди добрые, наш кормилец, наш э, добродушный господин попал в беду. У него ничего не осталось, ему не с чего вам помочь. Люди стали сначала роптать, мол, врете, что-то у вас там припасено. Потом начали его проклинать. И вот, когда он проезжал мимо тех крестьян, которым помогал десятки лет, они кидали в него камни, проклинали его вслед, обзывали последними словами. Вот это была плата за добро. И недавно я смотрела ролик, не помню в какой области, хозяин магазина, армянинка, кажется, раздавал бесплатно хлеб пенсионерам. Каждому положено по несколько буханок или булок хлеба, в общем, которые они могут прийти, забрать. В одном селе эти пенсионеры нажаловались на него в прокуратуру, написали заявление что хлеб не приносят прямо домой. Почему, когда они опаздывают, их булочек нету? Почему выдают такой хлеб, а не такой, им хочется подороже? Почему только хлеб? Там им еще и масло положено, еще и должны выдавать булочки, и то, и это. И вот они нажаловались на него, и прокуратура значит, вынудила его закрыть магазин в одном селе. И теперь в районе, где он опять, ну, то есть до сих пор его магазин есть, теперь в районе на него жалобы пишут для того, чтобы закрыли его магазин. Мол, афирьюга, мошенник, наживается на нашем горе. Значит, спрашивают, там одна бабка меня особ, особенно так, знаете, заинтересовала в такой норковой шубе со шляпой. Это ж положено, правда? Он же должен привезти прямо домой. Почему мы должны прийти сюда и забирать? И наверняка это не просто так. У него, наверное, льготы от государства за это все. И вы бы слышали, как они оскорбляли этих бедных продавщиц, как только их не обзывали, унижали их и так далее. Я поняла одну вещь. Когда ты чрезмерно делаешь добро, люди начинают воспринимать это как, знаете как твою обязанность святую. Люди не просто перестают это ценить, люди уже тебя обязывают дальше продолжать это делать. Они считают, что если ты делаешь добро, значит тебе это ничего не стоит, значит это особо не бьет по твоему карману, поэтому не сдохнешь, ничего с тобой не будет, да, еще. У тебя же все равно много есть. Точно так же сказала моя. Знакомая, которая уехала отсюда, круженная подарками, когда у нее спросили, она сказала, ну у нее и так очень много есть, она не сдохнет, ничего с ней не убудет, подумаешь там, несколько там мне подарила чего-то. Чрезмерное добро, чрезмерная доброта начинает притягивать к тебе людей знаете, которых называют просители. Людей, которые только и делают, что просят. И они не стесняются уже. Им не, нет такого понятия, как неудобно, человек же мне помог. Нет, они привыкают к этому. Они уже считают, что ты обязана помочь. Ты должна это сделать. Ты же уже один раз сделала, что ты ну, чего тебе стоит еще раз? Так вот, может быть, кому-то кажется, что таким людям, как я, деньги достаются легко и просто. Ведь вы же на заводе работаете, вы ездите на работу и так далее. Я как бы принимаю людей, отвечаю им там по WhatsApp, выставляю работы. Ну, что там, сам себе начальник, хозяин, поэтому что тут уж думать, да? Не пашет, как мы. Уважаемые люди. Вы думаете, нам, царям, легко? Нам за вредность молоко положено. А еще и икра черная, которую я не люблю, кстати. Пахнет лягушатиной. Знаете, что я вам скажу? Нам деньги не просто нелегко не достаются, то есть нелегко достаются, Нам вообще они достаются через страдания, очень большие, и за счет нашего здоровья. В данный момент я сижу перед вами, и э, уже три дня у меня ужасающая головная боль. И знаете почему? Потому что я сняла опухоль головного мозга у человека. Человеку полегчало. Конечно, результаты покажутся в течение месяца, поедет он сдавать анализы, посмотрит, я уверена, что пройдет. Но три дня мне нельзя себя скидывать это. Если я себя это скину, болезнь вернется ему. Мне надо эти дни перетерпеть, чтобы потом снять уже безопасно для него и для себя. Мы фильтруем через себя человеческие болезни. Иногда приходит человек, ты смотришь, после просмотра этого человека тебя рвет кровью просто. У тебя нет сил добраться до постели, просто еле-еле до... доходишь туда. Много раз было, что я просыпалась утром, просто лежу в спортивке, уснула, вот прямо так, отключилась. Каждый день для нас, вот начало утра и конец дня, это как пытка. Мы каждый день вытаскиваем людей просто с того света. Я говорю о тех, которые действительно по-настоящему занимаются магией. Когда у меня э, начались проблемы со здоровьем, я лечилась. Но так получилось, что пришла ко мне женщина, которая болела онкологией, у нее уже была третья стадия. По большой просьбе, знакомых, друзей, я ее приняла. Она жива до сих пор, прошло уже, наверное, сколько лет прошло? Ну, пять лет почти. Я знала, что если я сниму, мне станет плохо. Я пошла на этот риск. И после того, как я у нее это сняла, ей стало легче. У меня усилилась, И у меня, знаете, оно и было уже, как бы, в результате стресса и всего. Но у меня это усилилось сразу. И процесс у меня пошел настолько быстро, что я не успела чухаться. В течение полугода у меня глаз стал просто прозрачный. И потом я себя еле спасла, свою жизнь. Но эта женщина, может быть, даже и не знает, и не осознает, и не помнит. Ну, помнить-то она помнит, но я имею в виду, что она даже, может, не поняла, на что я пошла для того, чтобы спасти ее жизнь. У меня бывали случаи, когда я снимала на кладбище человеку, да, а потом выходила с кладбища, садилась, чувствую, что мне плохо. Звонила кому-нибудь из знакомых, друзей, чтобы они просто подошли ко мне и, и вели меня за руку домой. Люди оглядывались, они думали, что или мне плохо, или я больной человек. Я еле ходила. И несколько дней я не могла выйти из дома, я не могла есть. мне крутило. Бывали моменты, когда я снималась с человека, и у меня резко ни с того ни с сего поджелудочные. Такой приступ начался, я до утра просто загнувшись сидел на кухне. В данный момент у меня ужасная, жуткая боль головы. Я с этой болью вчера встречалась с человеком, еще поехала куда-то, потому что мне нужно было сделать. Я человек слова, я обещаю, говорю, я должна выйти. Если вы будете жить такой жизнью, вы не выдержите. Это не просто морально тяжело, это тяжело физиологически, это, это очень тяжело. И вот дай этому человеку миллионы... Но каждый день болеть за кого-нибудь вы не будете. Возникает вопрос, зачем тебе это надо, тогда не делай. У нас нет выбора. Нас призывают в это ремесло. Если я это не сделаю, то эти боли, это адское состояние перекинется на моих родных и близких. Когда у меня с мамой был разговор, она сказала, ты помнишь свою прабабушку, сколько она выстрадала. Она своих детей потеряла, она... Мужа в молодости потеряла. Два раза причем потеряла. Ей было очень тяжело. К концу жизни она прокляла эти силы, и у нее случился инсульт, и скривилось лицо. У нас в роду я четвертый человек, по крайней мере, на моей памяти, да, может быть, еще до этого были поколения, не могу знать, без одного глаза, причем без левого. Вы думаете, это случайность? Нет, это расплата за те знания, которыми мы владеем. С нас берут очень страшную плату, а взамен в утешение нам дают жизнь в достатке. Во-первых, для того, чтобы вам доказать и показать, что магия существует, что магия работает. Потому что я вам миллион раз говорила, что не бывает нищих ведьм, не бывает ведьм, которые... Учат вас богатство, а сами сидят в сраном халате и в бегудях, не имея возможности себе что-то приобрести. Не бывает такого. Если я говорю вам, что материальное благо можно призвать в жизнь, да, я сама доказательство тому, я пример этого. Но я думаю, что я уже это столько вам не просто раздарила, я столько вам отдала, а показала, что дальше уже и только, только дурак уже усомнится в чем-либо. И вот мы с ма мамой моей говорили, и она говорила, что я даже не представляю, как ты вообще живешь. Это же так тяжко каждый день слушать людей. Зачем тебе это надо? Я говорю, ну ты же понимаешь, что мне нет выбора. Когда я это оставила, когда я отошла от этого ремесла. Я хотела уйти, а мы все хотим несколько раз в жизни уходить, поверьте мне. Мы хотим жить нормальной жизнью, чтобы у нас было просто женское счастье, человеческое. И начался ад у всех моих близких, друзей, все, все болели, у всех была разруха, все теряли работу. Ну, я не хочу это описывать, это было вообще ужасающие два года пыток. И вот в конце мне просто сказали, меня предупредили, что если надо, я, мы дальше продолжим. Дальше не продолжилось. Потому что я вернулась в ремесло, я поняла, что мне никуда не деться. А значит, я буду здесь одна из лучших. И все хорошо. Новые приобретения, новые квартиры, жизнь в достатке, в уважении не только у меня, а у всей моей семьи. Почему? Потому что на этот алтарь жертвенный я положила свою жизнь, свое здоровье. Я понимаю, что в моем возрасте женщина, ну обычно вот это самый, знаете, такой пик красоты. И я была очень красивой женщиной. И я знаю, что если бы не моя операция, скажем, к, этому, к этим годам, я должна была быть, но ну, просто очень шикарная женщина. Потому что все завидовали моим глазам. Они были огромные, такие лучезарные, красивые глаза. Я и сейчас поддерживаю эту красоту. Но лекарства очень сильно испортили, скажем так, мою физиологию. Очень сильно ударили по здоровью. Я понимаю, что мимика лица пострадала. Я понимаю, что асимметрия лица началась. Очень многое. И то, что я сейчас красиво, это я себя такое делаю и выхожу. То есть я подбираю то, что нужно для меня. Нет, я не рисую лицо. Я вообще терпеть не могу нарисованные лица. Я считаю, что если это не твои брови такие, ну смысл их вот так вот. Если бы краска делала женщину красивой, то клоуны сейчас были бы самые красивые в мире. Дело не в этом. Дело в том, что тогда я была красива без особых усилий. Этим всем пришлось всем пожертвовать. Вот закройте один глаз и ходите по дому. Хотя бы один час походите. Вы начнете терять ориентацию. Вы Перестаньте ориентироваться в пространстве, вас начнет шатать, вы будете биться об углы. И вот в такой полутьме я живу, в половине, скажем, в темноте, половина в, в мире людей. Вспомните всех известных ясновидцев, всех сильных ведьм. У них у всех были проблемы с глазами, со здоровьем, еще что-то. Меня спросили, а ну защиту поставить, чтобы на вас это не, не... Ну, это смешно. Защита у нас всегда есть. Нас никто не тронет, нам никто ничего не сделает. Мы получаем все, что хотим и так далее. Но за это мы должны через себя фильтровать человеческие болезни, человеческую боль. По-другому ты не снимешь. Ты вытягиваешь через себя, понимаете? Ты вытягиваешь на себя, а потом себя скидываешь. Бывали моменты, когда я снимала с людей, я понимала, что вот у меня начиналось такое состояние нежелания жить просто. Я была готова открыть окно и прыгнуть. Я понимала, что это не мое состояние, что это я взяла, спохватила с него. Мне надо это снять просто. Но эти мучения же пережить нужно несколько дней, пока ты это не снимешь. Это такие душевные страдания. Я помню, как один мой друг... Увидев мое состояние, сказал, да, а мне почему-то казалось, что тебе без особых усилий все дается. Я бы, говорит, не хотел на этом месте быть. Просто люди не видят закулисную жизнь. Они видят уже вот эти все достижения. Они не видят закулисную жизнь. Если бы они увидели закулисную жизнь ведьмы, они бы ужаснулись. Поэтому те, которые шастают по шоу сутками, там снимается, тут снимаются. Дорогие друзья, навести марафет часами, чтобы снять себя на камеру, мне даже на это нет времени, поэтому я снимаю, просто снимаю, разговариваю за кадром. Кстати, это научились очень многие после меня, снимать и разговаривать за кадром. Я вообще много кому чему научила, но пройдут годы, наверное, они будут делать вид, что такого не было. Всегда стараются забывать тех, кто тебя многому научил. И, и я просто удивляюсь, откуда у них столько сил, времени, чтобы пойти, гримироваться, сидеть, нести какую-то ахинею. Это же сутками съемки, все такое. Это говорит о том, что эти люди не работают в сфере магии. Если бы они снимали такие страшные вещи. Они бы, понимаете, они бы вообще по-другому жили. И поэтому, когда они говорят о том, что, эм, то есть не говорят, а показывают, якобы ведьма там должна участвовать в шоу, она вся такая здоровая, все у нее не смешно. Мне смешно, потому что я знаю, что мне стоит, например, снять что-то сильное с человека. Mm -hmm. Как я за это потом расплачиваюсь. Мне смешно смотреть на этих татуированных шлюндр, которые выступают и себя позиционируют ведьмами. Вы же близко не знаете, что это такое. Прочитали пару книг? И выходите, выступаете перед народом, пытаясь кого-то себя строить. Нам очень тяжело, очень непросто все это дается. Мы за это расплачиваемся собственным здоровьем. Иногда жизнью. Поэтому те, которые хотят видовство, должны много-много раз. Продумать и обдумать все свои шаги. Им не дастся ни сила, ни деньги, ни удача, ничего. Но здоровье у них пошатнется. Но расплата с них будет взята. И напоследок, знаете, что я вам скажу? Один китаец все время выходил и кормил тигров. Приносил им мясо, там разные для них, скажем, полезные корма. И когда-то он вышел без, без еды, без пропитания, думая, что тигры настолько благодарны и помнят его добро, что даже таким образом они его примут. Тигры подошли, начали ждать еду, увидев, что еды не будет, накинулись и съели его. Видимо, чрезмерно приручая людей к доброте, к щедрости. ты рискуешь когда-нибудь стать жертвой, как тот китаец, потому что стоит тебе уже ничего не дать людям, они готовы тебя разорвать. Но не из хрупкого я десятка, конечно. Итак, дорогие мои друзья, достаток ведьми дается не просто так. Дается огромной ценой, страшными испытаниями, и тем, что вам не дано знать и не нужно знать. Только знайте одно, что никто из вас нашу жизнь не выдержит. Это миллион процентов. Просто мы сильные люди, и мы никогда не показываем свою слабость, мы никогда не показываем, что нам трудно, больно, тяжело и прочее, прочее. Но это ни о чем не говорит. Всем удачи!